0: ミモリラジオこのポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップしてその面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めますミモリの野田和樹
1: です。そしてミモリ
0: のアンディです。よろしくお願,いします、はい、お願いします。前回はウミガメの最初の話ということで、うん、ウミガメの、ね
1: 、僕個人的にはあの涙の理由が分かってとても、うんまあ、なるほどっていう感じ。そうだね、まあ、このよく、ね、こう涙を流しているウミガメ涙を流しながら卵を産んでいるウミガメというのはやっぱりこう感情に来るものがエモいよね。エモいからよくまあ取り上げられることもあるし。まあ、最近はそんなにこう曲解されることもないんだけどもあの僕が子どもの時だから10年前とかかなはよくそのウミガメの涙のエモさを過剰に演出してるようなテレビも結構見ていて子どもだからそれを覚めた目で見ていた思い出があります<笑>なんか国
0: 語の教科書とか多分載ってた記憶が僕はあるよあそうなんだへえあと個人的に,に、うんうん、前回あの最初の、えっと、ウミガメの話で好きだったのはウミガメの黒潮研究所の人の、うんうんうんうん、なぜウミガメがこう280種
1: 類ぐらいカメがいて、うんうん、8種類しかいないのかっていう回答が面白かったね。ねうんうん、たね世界の海はつながっているからだっていうふうにしびれ返った<笑>ね,<笑>ね。しびれ返ったけど理解はできずに聞きましたね。<笑><笑>面白かった本当にあの黒島研究所の、えー、研究者さんありがとうございましたという感じなんですけれども。はい、で今回は、はいえー、さらっとだけウミガメはいつから存在してきたのかっていう話をしてからの、はい、ウミガメの一生についてちょっと喋っていきたいなと思っております。全
0: 然知らないいのすごい楽しみに全然知知らららなないいででしょマジで知らない本
1: 当,本当,本当エイリアンだからね、うんうん、まず、えー、お伝えするとウミガメ類というのは、はい、ある種こ生きた化石と同等の存在であるというところですね。おそれは昔から生きているという表現う、ね、あんまり形が変わってないという意味。まさにおっしゃる通りで、はいえー、500万年前の地層からあの現在生きてるウミガメ類の化石も確認されてるらしいんだよねすごいねすごいあじゃあ原始的なままシーラカンスみたいな感じだ、うんうん、そうだねそう原始的なまま今に至る、うん、シーラカンスほどではないものの、えー、かなり長い間残っているあまり姿を変えることなく今に続いてきてる種類といえるかなと思ってます、うんうん、で、えー、このカメ類はだいたいあの、2億年ぐらい前に登場してきたらしいです。はい。すごい。<笑>ご
0: い近所の噂話みたいな
1: 。<笑><笑>そうだね。<笑> 2時間前のあいつがおったらしいみたいな。4億年前のキノコはやっぱりすごいなと思うところなんだけど、<笑> 2億年前に、はい。お腹だけに最初は甲羅があったらしい。亀っぽいトカゲっぽい見た目だったみたいだね。で、その後はの、たった1000万年後に<笑>、<笑>完成された甲羅を持つカメが登場していますドイツで発見されてる、はいる、はい、その後一気に1億年飛んで、えー、1億1000万年前やっと最古、はい、の,のウミガメが登場しますサンタナ・ケリスというウミガメでドイツで化石が見つかってるみたいドイツ多いねドイツ多いそうこれなんでドイツが多いのかはちょっとよく分かってないんだけどこのサンタナ・ケリス、うんうんサイコの確認されている中での最古のウミガメが面白いところというのは個人的にね大きさなんだけど、はい、大きさウミガメだよ大きさは20センチしかないです、はい、<笑> 20センチ<笑>ちっちゃいよねいやめっちゃちっちゃいね大体の500ミリリットルのペットボトルと同じぐらいの大きさだからかなりちっちゃい存在だったとで、えー、そのまあ4000万年後にえー、非常に有名なウミガメの化石が、まあ、見つかってますね、はい、7000万年前に存在していたウミガメなんだけどアーケロンっていうウミガメ、はい、聞いたこともあるかもしれない人によってはーアーケロンアーケロンこれがですね、えー、全長4メートルありますあでかい一気にでかくなったね2 0ンチからねそうなのこれがあの史上最大の、まあ、カメウミガメと言われているアーケロンという生き物がおりましたこのアーケロンの化石っていうのは結構まあ発見されていて結構大きい科学博物館とかにいたら天井からアーケロンがぶら下がっていたりとかもしてたりするう,なそう,なんだ<笑>うん是非見てみあの近くにそういう博物館がないか調べてみてくださいというところです面白いのでねでそういう感じでまあ何億年とか何千万年っていう単位で<笑>まあ、生きてきていててい、うん、それからあの今につながっているウミガメも、まあ、地層から似たのが見つかってるというそういう生きた化石のウミガメなんだけどうん彼らのちょっと一生についてどういう、はいまあ、生を歩んでいくのかっていうところについて喋っていいこうかなと思いま,す、はいえー、まずこれウミガメたちって生まれた瞬間が一番危険なんだよね。あそれは海に帰ってい,いかないといけないからってことで生まれてすぐに行くからそうなのそうなのいやだしもっと言うとその生まれるその卵から孵化する前から危険ですはいそれはなぜでしょうえっ、ー、とですねそのウミガメの卵というのは非常に栄養価が高いんだよね高そうめっちゃ高そう<笑>めちゃくちゃ高いのめちゃくちゃ高いれ狙われるんだそうなの例えばイノシシが穴を掘って食べたりしますはあいつら海まで来るんやね沖縄にね琉球イノシシっていうイノシシがいるの
0: はい、ね、イノシシが、はい
1: はい、そう掘り返して食べるへえこういうふうにこう卵を食べたりするイノシシっていうのは結構珍しいかったりもするみたいわざわざ掘り返すっていうのは確かに確かにあとあのアカマタっていうヘビが沖縄にはいるんだけどこのアカマタも、はいえー、そのウミガメのまあ卵をまあわざわざ掘ってその穴の中に入っていって食べちゃう。ええそうなのでもう生まれる前から大変ですウミガメの子ガメたちは。確かに確かに。うん。でまあその状態からやっと孵化する前がまだちょっと大変だねこれ確認してみたら。えっと、まずねウミガメの性別なんだけれどもこれ孵化するまでの期間の砂の温度で決まるんだよ<笑>あそうなんだそうそうそういい温度が高いとうん温度が高いと目すぎたります、はい、へえ面白いねそれもねこ,うここは結構詳細に分かっていてめっちゃ面白いあの45日から75日ぐらいまあ、はい、卵が産まれて海落とされてから孵化するまでかかるんだけど、はい、この期間のうち3分の1から3分の2の期間、はい、これだけの期間の間、えー、温度が 29.7 度を平均で超えるとメスになるだし、はい、すごいねめちゃめちゃ詳細に分かってるねめちゃくちゃ詳細に分かってるであのまあ大体これぐらいの温度だとオスメス半々っていうところも分かってるし、うんうん、ちょっと衝撃的だったのがあのね、この砂の温度というものが24度から32度の間、はい、この範囲を長期間にわたって外れてしまうと、はい、要するに暑すぎたり寒すぎたりすると死んでしまうらしいですなるほどだから砂亀にとってどこに卵を産み落とすかというのはすごく大事なことらしいんだよねなるほどもう日当たりだったりとかどのくらいこう水が被ることがあるだとかまさにおっしゃる通りですごく大事なことみたいで。でこうして、まあ、なんとか生まれることができた子ガメなんだけどちょっと想像してみてほしいんだけど、はい、この子ガメたち、はいえー、お母さんカメから、まあ、穴を掘って産み落とされたあと砂をかぶさえられているんだよね。うんうんうん、要するにあの生まれた瞬間生き埋めです彼らなるほど<笑>そのじゃあ土こう埋められ自分が埋められてるからそう脱出する、うん、っていう一つも試練がまずミッションがあるんだねそうあの卵から孵化したウミガメはウミガメの子ガメはね1週間かけて少しずつ天井の砂を崩しながら穴を登らなきゃいけないああ1週間もかかるんだね1週間かかる、まあ、そりゃそうだよね崩しながら。まずあの、卵が、こう、卵から帰った時点で、卵のスペースがちょっと減ったりするみたいだから、それでこう、穴が広がったりするらしいんだけど、ちょっとずつ崩しながら登っていくことになるみたいです。はいはい、生まれて一週間で。で、一週間かけて登ってきて、まあ、いよいよもう外に、まあ、パッと出るかと思いきや出ないのがウミガメなんだけど、出ないんだ。出ないの。をするのは夜になると夜の闇に紛れて一斉に飛び出してみんなで海を目指すっていうそういう動き方をする天敵とかに対してこう隠れて動くためっていうなのかなま,さにまさにその通あなるほりでこの時コガメたちが道しるべにしているものは光らしくって、はいはいはい、夜のジャングルっていうものはあの葉っぱがたくさん生えていて木がたくさん生い茂っているジャングルは本当に暗くて海の方が明るいんだよねなるほどなるほどそうなので明るい方向に明るい方向に走っていったらだいたい海に着くっていうのが砂浜の環境なのよ面白いねそうでさらにこれあの親亀もできるのかどうかはわからないんだけど少なくとも小亀は紫外線が見えるらしい<笑><笑>すごいよね急に急に吐いていくやね深海に潜ったりさ紫外線が見えたりさまあ甲羅を持っていたりさウミガメのことを調べていけば調べていくほどなんかすごくハイテクな宇宙船とか潜水艦の話してる気分になってくるんだけど確かに確かに彼らは本当にこう生き物としての性能が非常に高いですね。なるほど光に関して言うとあ
0: の、うんね、コンビニの街灯とかにすごい虫が集まるのは月の光に本来虫っていうのはこう集まってってオスとメスが出会うために、うんうんうん、とりあえず光がある方向を向かうみたいなそうだねそうだねあじゃあ海,海とかにあれだねじゃあウミガメがこう産卵するとことかに別の光とかがあったらそれは結構ちっちゃいウミガメにとっては大変なこと
1: になりそうやね、うん、そうそうそう本当にそうなのでなるほどその場合大変になってしまうのが建物の光であったり港の光であったり、うん、あとこれはもう最近はさすがに知識の啓発とかガイドの人たちが頑張ってくれているからあまりないみたいなんだけどそのウミガメがこう誕生する瞬間を見るツアーとかなるほどねあの中で絶対光が出るもんね、うん、そうなの。基本的に光は一切消した状態で見るのが正しいスタンスではあるんだけれども、まあ見れないので、まあそういう人たちの中でも、まあ特にこう知識がなかったりする場合だね。紫外線を出してしまうような光を点点灯させたり、うんうん、強い光を当ててしまうと、あのウミガメの子ガメたちが混乱してしまうんだよね。<笑><笑>そうやね<笑>そうで最悪死んでしまうところまで行くのでうそうこの時光を目印にしている子ガメたちのことは絶対に光を通して邪魔してはいけないっていうものはウミガメを観察する時に心がけなきゃいけないポイントにはなります、はい、なるほどそういう理由があってさあ、うん、そ,そしてあのみんなで一斉に飛び出して海を目指すんだけど当然、はい、天敵が海までの間に待ち構えています、はい、さっきあの卵を食べる存在として言った赤カマタヘビですねあ卵も卵の時でもこう赤ちゃんの時でも食べるんだ、うんうん、赤ちゃんの時でも食べるし他にももうねここに来ると天敵だらけで沖縄だとマングースも食べるしイタチも食べるしなるほどねあとねスナガニっていうカニがいるんだけどはいこれはあのウミガメの子ガメよりもちょっとちっちゃいカニなんだけどウミガメを食べますあそうなんだウミガメをハサミで挟んで捕まえて巣穴に引きずり込んで食べてしまうっていうその
0: 生まれたすぐの赤ちゃんのコ羅ラみたいなものは、うん、守る機能は多分果たせない
1: っていうことなのかなあまり強くないというかうカニの方が強い<笑>なるほどね<笑>カニの方が強そうやなカニのハサミの方が強そうそうちなみにその甲万能論は僕も持ってた調べる前は、ね最。自然界の最強の防御って感じじゃないコーラ。神が与えた自然界最強の防御だと思っていたら<笑>あのウミガメって天敵として大人のウミガメね天敵としてイタチザメっていうサメがいるんだけど、はいはいはい、この4メートルくらいになるサメはコーラを持ってるウミガメを普通に捕食してしまうらしいです。<笑>あ,あそうなんだもうバリバリに割れるってことなんだ、うん、じゃあ。バリバリに割っちゃうし。噛みつかれれたらコーラ削れるら削るしいねあ,あそうなんだねうんなので甲羅万能論はあまりないみたい<笑>勝手にあの最強の防御力みたいなイメージを持ってるねリスナーの人すごい多いんじゃないかな、うん、僕も調べる前はそうだった、ね、勉強する前はそうだったけどなるほど,なるほどそう面白いよねそうこれもなんだろうなウミガメというものの本当の生態っていうのが分かんないままイメージだけが先走ってるところが結構いろいろな面であるんだけどそ,その一つだと思うそして、まあ、そうやってやっと天敵もかいくぐって天敵の目もかいくぐって海にダイブすることができた、まあ、ウミガメの子ガメなんだけど、はい、ここから、うん、ウミガメの子ガメは。ものどういうことどういうこともう,もう頭の中にものすごいドーパミンが出まくってるフレンジーって呼ばれているらしいんだけど<笑>フレンジーっていうそうそう興奮状態
0: になるらし
1: くて、うんうんうん、あのこのフレンジー状態の子ガメは24時間から48時間ぶっ通しで泳ぎ続けます。すごいね生まれてすぐそんな過酷な目にまずね海に入るまであってそうなの入ってからはブレンジなんだね7日間かけて砂の中を登ってでそこから一気に砂浜に天敵の目をかいくぐりながら夜の海にダイブして<笑>そこから24時間から48時間かけて泳ぎ続けるというすげえ非常に過酷なうん、う,んうん、まあ、スタート。スタートを、うん、ートを<笑>まあ、切るわけなんだけど。はい。こうやって。ウミガメの子ガメたちというものは。そんなに泳いでどこに行くのかというと、概洋まで出てしまいます。あ、もういきなり概洋まで行くんだ。そう。もうあの珊瑚礁とか、そういうこう浅めの。深さ。の海からは飛び出していって。<笑>もう本当にこう、周りは何にもない。ようなところまで飛んでいってしまうまあ、泳いでいってしまう。で、こうやってこう概要に出ていったこと。これもねすごく違和感があったの。最初、うん。よくさその小魚とかって浅いところに暮らしているじゃん。うん。そうだね、特にね。磯磯の中にいたら、まあ大きい魚来なくて安全だしみたいな。そういうイメージを持っていたんだけど、一番弱い。黄金の時期に概要にまで出てしまう。はいそうねうん、でつい最近になるまでこうやってこうフレンジー状態で概洋に出た子ガメこの子ガメある程度大きくなったら、はい、30センチ35センチぐらいのサイズになったら青オミガメの場合こう沿岸に帰ってきて海藻を食べたりする暮らしを送り始めるんだけど,あこ,のなるほどそうこのね35センチぐらいまでのウミガメたちが帰ってくるタイミングまで。小亀から35センチまでの期間というものは、はいあの、誰もウミガメを見つけられていなかったらしいです、つい最近まで。あ,あ、そうなんだ。そう。なるほどね。外洋にいきなり行っちゃうからね。そう、いきなり外洋に行っちゃって、大体その20センチとか10センチぐらいのサイズの、まあ、若ガメ、幼いカメというものが、どこにいるのか見つけられた人は、もう人もいなかったらしい。はいはい<笑>なるほどなるほどじゃあそこは謎だったんだねウミガメっ謎だったつい最近まで2009年以降になってやっと何例かその状態のまあちっちゃめの30センチにいってないくらいのカメが見つかるようになったんだけど彼ら何をしていたかというとあのねちぎれて海流に流されている藻があるらしいんだよねいろいろ海藻とか。はいはいその海藻を流れていく海藻と一緒に流れていたらしいです。あ,あ、そうなんだ。<笑>そう。概要に出たウミガメの子ガメは、とりあえず流れてる藻を探すみたい。それは、えっと、ウミガメの、ウミガメは何を食べるのかなえっとね、この頃のウミガメは雑食です。あ、雑食は何でも食べるんだ。何でも食べる。これは、あの、基本的に、青ウミガメの大人は、はい、海藻ばかり食べるのアカ、はいはいはい、ウミガメこっちは、えー、カニだとかあるいはヤトカリだとかそういう,こう甲殻類とかを食べるんだよね。肉食になるんだけど,どこのちっちゃいワカガメの時は基本的に雑食でその流れている海藻の中に漂いながら結構大きい海藻が漂っているんだけど、はいはい、ちぎれてね。その海藻を食べたりその海藻の中にいる小エビとか小ガニとかを食べながら暮らしているらしいあじゃあなんか身を守るっていう意味もあったりするのかなその海藻の中にいることによってうん多分ねそうだと思うなるほどなるほどでそうやってこう藻に流されながら移動していくウミガメというのが、まあ、2009年以降ちょくちょく見つかるようになっているんだけど、まあ、大きさがね3 5ンチくらいになるとさっき言ったように青ウミガメの場合で沿岸に帰ってきた後基本的に青ウミガメは陸地,の陸地に近いところに住んで、うん、その太陽の光が届くところに住んで海藻だとかを食べるそういう生き方をしているね。へえー、不思議やねなんか産卵のためだ
0: けに帰ってくるとかではなくて生まれてすぐ、うん大,き大海原に行って
1: ちょっとね大きくなったらもう戻ってきてそこで一生暮らすっていう感じなのかなそうなのあだしさらに言うと、えー、アオウミガメの場合は自分が育つ場所自分が生活する場所と自分が産卵する場所をある程度分けてることも分かってる,る,るちょっと具体的な例を挙げるとえっとねアオウミガメは暮らしてる生活圏は結構狭い4キロかける4キロくらい、は
0: い、<笑>猫,猫の猫ぐらいだね
1: 猫ぐらいの範囲を時速、まあ、2キロぐらいでゆっくり泳ぎながら基本的には暮らしてるんだけど
0: あ意外と狭いね確かにそう言われると意外と狭いでしょう、うんうん
1: 、でも例えばね沖縄県の海で暮らしてるウミガメがどこに来てるのかを調べた研究があったらしいんだよねはい標識タグをつけたりしてそしたらパプアニューギニアとかインドネシアで生まれたアオウミガメが沖縄の周りで暮らしてるということが分かったらしいなるほどあもうそれは赤ん坊の時にすごい遠くに移動するっていうことなのかな多分そうで産卵の時にはまたこの自分たちが生まれた場所に帰っていきますアオウミガメはそうなんだアオウミガメもサケと一緒で奇想本能があるってことな、ね、んある、うん、なるほどちなみにねこの沖縄からインドネシアで 3,000km カップはニューギニアになると 4,000km 離れている。はい、からウミガメは暮らす場所とあの産卵する場所、まあ、生まれる場所と生活する場所を結構はっきり分けていて確かに分けすぎやね分けすぎだよね,ね。かつ普段はその狭い範囲をまあ漂うように泳ぎながら暮らしてるんだけど移動するとなったらもう海流に乗って数千キロ移動するっていう。ちょっっとどこまで行っても不思議な生態だよね確かに海はつながっているからねって言ってたのがすごいちょっと分かった気がする分かってきたでしょう
0: 、うん、なんか人間の視点でいうとこう距離感がすごいバグるね、うん
1: うんうん、そうそうそうそうそうそうそうほんとにあの海を生活環境として選ぶとこうなっていくのかっていうのがよく分かった確かに地球を一つの、まあねうん、コロニーとして生きているみたいな感覚だよね多分ねそうだねほんとそういうところはあると思うなるほどなるほどさあということで、えー、ウミガメについてちょっと喋ってきたけれども次は、はい、ウミガメと人について喋っていこうかなと思いますはい楽しみですはいよろしくお願いします